0: Hallo, willkommen in diesem neuen Podcast, Music 3.0, Menschen, Marken, Metaverse. Schön, dass du hier reingeebt bist. Ich bin Uwe, Baujahr 1965, aus Frankfurt am Main. In meinem Kopf dreht sich fast alles um Musik. Ich höre sehr viel, meine bevorzugte Musikfarbe ist laut, von Classic Rock über 80s Metal bis hin zu Modern Blues. Und je nach Stimmung und Biertemperatur darf es aber ruhig mal etwas souliger oder auch elektronischer sein. Ich durfte fast alle großen Bands der Rockgeschichte live erleben und habe eine sehr ordentliche Sammlung daheim. Im letzten Jahr bin ich sogar wieder back to the roots auf Vinyl umgestiegen und gebe immer noch sehr viel Geld für meine Leidenschaft aus. Aber wem erzähle ich das hier? Wahrscheinlich tust du das auch, oder? Glücklicherweise habe ich mein Hobby zum Beruf machen können. Nach Abschluss meines eher langweiligen BWL-Studiums in meiner Geburtsstadt Dortmund landete ich im Herbst 1990 als Junior beim Schallplattenriesen CBS, später Sony Music in Frankfurt und durfte zum Einstand bei einem der bis heute erfolgreichsten Musiksampler aller Zeiten mitwirken. Kuschelrock Nummer 4 dieser ging mit knapp drei Millionen Langspielplanten, Kassetten und CDs mehr als doppelt so oft über den Ladentisch wie sein ebenfalls außergewöhnlicher Vorgänger und setzte mit diesen Zahlen auch eine internationale Bestmarke. Der Hauptgrund für den immensen Erfolg war nicht nur damals das innovative Konzept einer thematischen Vermarktung als Musik für die schönsten Stunden zu zweit, mit dem romantischen Pärchen auf dem Cover oder das Top-Repertoire rund um die Rolling Stones, Simon Gefunkel, Rockset oder der Tränenballade von Shinnett O'Connor. Der wahre Grund war eine Revolution in Form des Mauerfalls knapp zehn Monate vorher und auf einmal waren da mehrere Millionen hungrige Musikfans aus dem Osten Deutschlands da, die meine erste Platte kaufen wollten. Zu dieser Zeit, Anfang der 90 war die komplette Branche noch in ihrer ursprünglichsten Phase. Die Hauptinteraktion war, einen Tonträger aufzulegen und vom ersten bis zum letzten Song durchzuhören. Listen and relax! Angefangen hat diese Music 1.0-Phase fast 100 Jahre vorher mit der Patentierung des ersten Grammophons im Jahr 1887 und kurze Zeit später kamen die kreisrunden Scheibentonträger, erfunden von dem deutschen US-Auswanderer Emil Berliner. Zu dieser Zeit war übrigens der Kunststoff noch gar nicht erfunden und so bestand das Hauptmaterial Shellac aus einer harzigen Substanz, die aus den Ausscheidungen der Lackschildlaus nach dem Saugen von bestimmten Pflanzen gewonnen wurde. Habe ich auch echt nicht gewusst. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen dann die Langspielplatten aus Polyvinylchlorid, kurz Vinyl, die wir gerade wieder neu entdecken und auf die wir aufgrund von Rohstoffknappheit bei der Herstellung lange warten müssen. Es folgten bespielte Musikkassetten, auch unbespielte MCs, die man selbst zur Zusammenstellung von Mixtapes einsetzte und Anfang der 80er-Mobil im Walkman beim Joggen oder auf Reisen hörte. In der zweiten Hälfte der 80er wurde die CD, die compact Disc, eingeführt, mit der ein wesentlich unempfindlicheres Format für Neuerscheinungen, aber auch Auswertung alter Archive von allen Musikfirmen gleichzeitig eingesetzt wurde, bevor sich dann Ende der 90er Technikkonzerne wie Sony mit der Minidisc oder Philips mit der DCC, der digitalen compact mehr oder weniger unerfolgreich an technischen Entwicklungen, die keiner wollte die Finger verbrannten. Alle analogen und digitalen Tonträger hatten aber die gleichen Funktionen. Sie speicherten eine vorgefertigte Playlist auf einem relativ starren Format, mit dem man jeweils maximal vorspulen oder weiterskippen konnte. Bis kurz vor dem Jahrtausendwechsel lief das Music-Business auf Hochtouren. Auch für mich ging es dann weit nach oben. Der einzige Junior war mittlerweile Marketing-Director und bekam so mit Mitte 30 eine noch größere Aufgabe zugewiesen, als die Firma in das neu erbaute Sony-Center in die Hauptstadt umzog und ich mit meiner jungen Familie mit am Start war. In der Erwartungshaltung, dass der Himmel über Berlin nach oben schon keine Grenzen haben wird. Zwei Jahre residierte ich in diesem modernen UFO-artigen Komplex am Potsdamer Platz, der wie kaum eine zweite Stelle für den Aufbruch einer ganzen Nation stand. Unvergessen auch die Fußball-WM 2002 in Japan und Südkorea, wo das ZDF ihr gläsernes WM-Studio mit einer riesigen Leinwand inmitten des Centers verlagerte und somit in Deutschland das Public Viewing einführte. Wir als Mida bekamen regelmäßig Top-Sitzplätze bei den Spielen. Kurz nach der bitteren 0 zu 2 Endspielniederlage der deutschen Mannschaft gegen Brasilien begann es jedoch im Untergrund zu brodeln. Und keiner der damaligen Plattenbosse wollte es wahrhaben, wie sich allmählich ein tiefer Krater bildete, der einen dramatischen Einbruch im Markt verursachte. Die Hauptursache war die Musikpiraterie durch illegale File-Sharing-Plattformen oder organisierte CD-Brennereien. Innerhalb weniger Monate halbierten sich die Umsätze bei gleichbleibenden Kosten und so folgte kurze Zeit später auf internationalen Druck eine größere Entlassungswelle, die auch mich meinen damaligen Topjob als mittlerweile Managing Director bei Sony Music kostete. All die Charterfolge aus knapp 500 veröffentlichten Compilation meines Teams und allein über 30 Millionen verkaufte Einheiten meines Flaggschiffs Kuschelrock zählten hier gar nichts mehr. Ich erinnere mich noch sehr gut an das finale Gespräch mit dem damaligen, gerade frisch eingesetzten Geschäftsführer, der mir sinngemäß zu verstehen gab, dass man mit meinem Know-how aus der Vergangenheit in der aufkommenden künftigen digitalen Welt nichts mehr anfangen kann. Das war's dann und tschüss. Die Musikfans wollten durch eine allgemeine Veränderung von Konsumgewohnheiten ihre Musik à la carte genießen und genau die Songs hören, wonach sie gerade Hunger hatten. Meine Branche war auf diese Revolution gar nicht vorbereitet und servierte immer noch die kalten Platten mit all den Häppchen, bei denen man regelmäßig die Hälfte liegen lässt. Der CD-Brenner im Supermarkt war mittlerweile Standard und über einfache Modems war jeder online mit der Welt und mit Napster wie auch Casar verbunden und saugte die Musik aus dem Netz sowie einst die Lackschildläuse an den Pflanzen. In der Not schlossen sich nach und nach die großen rivalisierenden Musikfirmen zusammen und schafften es nach ein paar weniger durchsetzungsstarken Initiativen wie dem CD-Kopierschutz oder Musicload, einem gemeinsamen Musik-Download-Portal zusammen mit der deutschen Telekom, mit Hilfe von außenstehenden Technikpartnern wie zunächst Apple und später Spotify, die alte Musikökonomie auf eine neue digitale Variante zu bringen. Music 2.0. Listen und Subscribe. Musik als Abo-Modell. Ich kann es so lange hören, wie ich es zahle, aber mir gehört die Musik eigentlich nicht mehr. Den anfänglichen Anteil hatte Steve Jobs mit der Einführung des ersten iPods und seiner revolutionären These 1000 Songs in Your Pocket plus einem ersten Musikangebot auf iTunes, welches fortan ständig erweitert wurde. Physische Verkäufe sanken, digitale Verkäufe stiegen dagegen kontinuierlich an. Zunächst noch als Single-Track-Downloads bei Apple, doch dann setzte sich ein Abo-Modell wie bei den TV-Portalen durch. Nach anfänglichem Zögern einigte sich die gesamte Musikindustrie mit den Big Playern im Markt und stoppte somit die Fallkurve. Jedoch war dieses Business für die Masse der eigentlichen Musikschaffenden, für die Künstler, langfristig nicht wirklich lukrativ. Nach meiner Info waren es 2021 pro Stream 0,0032 Euro, also man braucht schon gut 300.000 Plays, um 1000 zu verdienen, den man sich dann auch noch mit der Plattenfirma und den Bandkollegen teilen muss. Und noch weniger werthaltig für Musiker sind die für User kostenlose Musikstreams auf YouTube oder TikTok. Dazu gibt es ganz aktuell, wir sprechen hier von Anfang 22 – noch ordentlich Beef zwischen dem Branchenprimo Spotify und einigen einflussreichen Künstlern aufgrund von umstrittenen Corona-Thesen des US-Podcasters Joe Rogan. So hat Neil Young sein komplettes Repertoire abgezogen. Weitere Künstler haben angekündigt, ihm zu folgen. Mal sehen, es bleibt spannend. Seit mehr als 30 Jahren arbeite ich nun in dieser Branche. Hinter den Kulissen im Marketing und Sales für Musikfirmen, aber auch vor der Kamera fürs Musikfernsehen oder am Mikrofon meines eigenen Podcasts The Block of Rock, den ich seit zwei Jahren regelmäßig produziere. Ich habe fast alles mitgemacht, außer selbst im Studio oder auf der Bühne gestanden zu sein. Okay, ab und zu mal Karaoke vielleicht. Und auch wenn ich schon einige Jahre auf dem Buckel habe, ich bin immer neugierig geblieben und habe hungrig neue Chancen beobachtet, die sich sowohl für Fans auf der einen, aber auch für Musiker, Plattenfirmen, Veranstalter wie auch werbetreibende Unternehmen ergeben haben. Und genau jetzt passiert wieder was ganz Neues. Mit Hilfe der Blockchain Technologie, der neuen Form eines dezentralen Internets, das die Verhältnisse neu verteilt. Music 3.0. Was das ist, warum ich glaube, dass dies die Musikbranche erneut in alle Richtungen revolutioniert für Künstler, Plattenfirmen, Verlage, Veranstalter, aber auch für Fans und sogar werbetreibende Unternehmen. Das erkläre ich euch in der nächsten Folge. Viva la Revolution! Das Musikbusiness ist tot, lang lebe das Musikbusiness.